0: Europe 1, bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Très heureuse de vous retrouver ici, dans l'émission qui vous veut du bien. Et on lance tout de suite la séquence dans laquelle nos bienfaiteurs prennent euh, nous prennent la main en fait. Bonjour euh, Anne-Garnier. Bonjour Julia. On va se prendre la main, vous et moi, oh oui, euh, pour en fait planifier, s'organiser. Ça, ça au plaît niveau. ça en plus. Hein. Oh, moi j'adore. Ouais, mais mais plus que que le après, sport. Après, après faut <rire> y aller quoi. Sans voilà. problème.
2: Mais ça aide, si on a une bonne organisation, ça aide à rester discipliné. Donc mmh. je vais vous donner vraiment une petite
3: méthode et quel moment est important et efficace pour faire du sport. Et on va essayer ça. à nous qu'on vous retrouve dans quelques minutes, oui. mais pour l'instant, on va commencer avec la plus écolo de nos chroniqueuses, Périne Brami. Bonjour. Bonjour
1: Mélanie, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, Périne Brami, vous avez décidé de nous parler écologie et littérature. Et oui, parce que ces deux termes-là, ils ne vont pas forcément euh, toujours bien ensemble, ils ne font pas toujours bon ménage. Je vous donne un chiffre 517. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond Pas du tout. 517, non. c'est le nombre de nouveaux romans pour cette rentrée littéraire de janvier. Oui, quand même. Si on ajoute celle de septembre dernier, on dépasse le millier de nouveaux titres sorti en quelques mois seulement. Ténor de ce cru 2023, est-ce que vous savez, vous avez suivi un peu l'actu littéraire euh,
3: Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, non, oui, oui, Pierre
1: Lemaitre Daniel Pénac, ça c'est des gros poids lourds. Daniel Pénac, c'est 110 000 exemplaires. Euh, le silence et la colère de Lemaitre, ça, lui, le mettre, il est imprimé à 300 000 oh exemplaires déjà, hein. il y va cash. Mais alors les 517 livres ne deviendront évidemment pas tous les best-sellers de ces poids lourds de la littérature. Euh, non, en fait, beaucoup de ces livres-là vont rester dans l'ombre et du coup dormir sur les étals des libraires. Pour Julie Rovero, qui est passionnée de littérature et ancienne éditrice, c'est l'éternel problème à chaque rentrée littéraire.
4: C'est formidable d'avoir une telle variété de livres, ça c'est extraordinaire d'avoir tant d'auteurs qui écrivent. Mais c'est vrai que ça rend la plupart des livres totalement inaudibles.
3: C'est vrai, j'étais en train de me dire la variété, c'est chouette, mais
1: finalement, il y a quand même un gros problème. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils deviennent alors, Périne, ces livres Eh bien, c'est le retour à la case départ pour ces invendus, c'est-à-dire chez l'éditeur. C'est la face sombre, d'ailleurs, du marché. Ça concerne plus de 42 000 tonnes de livres chaque année. Et alors, le destin de ces invendus, je ne sais pas si vous le savez, c'est souvent assez triste. Ils finissent déchiquetés par une grosse machine mécanique qui fait beaucoup de bruit. C'est l'équivalent de 700 000 arbres qui sont abattus pour ah. rien. Ça représente 25% des livres imprimés c'est-à-dire quand euh, y a, on, on imprime un livre, il y en a un quart ah qui, oui. est, qui est détruit. Un quart des livres qui finissent purement et simplement détruits. Alors certes, ils vont être tous recyclés, hein, ça c'est important de le dire. Ça va devenir des cartons d'emballage et peut-être même parfois du papier toilette. Moi, je trouve ça super triste pour les auteurs qui ont bossé. <rire> il y a un côté j'en ai <rire> pas dans le
3: livre. Et ça dépend pour qui. En fait ça, reste,
4: ça fait, ça reste malgré tout une aberration économique et écologique tout ça. Pour produire un livre, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau, Et puis ensuite, évidemment, un C'est livre, triste, non, pour il les est hauteurs. transporté d'un lieu à un autre en permanence, puisqu'il part des stocks, il part de l'imprimeur, il va chez le distributeur, ensuite il part chez le libraire, il revient éventuellement, ensuite il est possiblement pilonné. Donc tout ça est assez, évidemment, énergivore.
0: Non mais c'est vrai que quand on voit l'abondance des livres sur les étals des librairies, on se dit qu'ils, qu'elles ne doivent, enfin tous ces livres ne doivent pas
1: tous se vendre. En plus, il y a une vraie tendance, euh, c'est qu'il y a une surfabrication à la fois pour une pour avoir une meilleure visibilité sur les étals des libraires. Vous avez remarqué, il y a toujours une quantité astronomique de livres. Ça permet aussi de réduire les coûts de fabrication à l'unité. Total en 2021, plus de 550 millions de livres ont été imprimés et donc je vous disais un quart détruit. Mais il y a de jeunes maisons d'édition qui tentent de limiter ce gâchis. Chez Pantera, par exemple, c'est une petite maison d'édition qui existe depuis un an, on vise la sobriété en imprimant un petit peu moins de livres et on limite le nombre des nouveautés et la maison d'édition rue de l'Échiquier, elle, de son côté, récupère ses invendus pour les donner à Emmaüs. Et est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement changer le mode de fonctionnement de l'édition Oui, c'est ce qui est en train de se produire petit à petit. Il y a des nouveaux acteurs qui essayent un petit peu de changer la donne. Par exemple, My Fair Book, c'est une plateforme de vente de livres neufs en ligne qui s'est lancée en octobre dernier. Elle se présente en fait comme une librairie virtuelle qui déniche les petites pépites oubliées et qui les revend après sélection. Julie Rovero, que vous avez entendue tout à l'heure, est l'une de ces deux fondatrices.
4: On choisit un éditeur parce qu'on aime son catalogue. Et Ensuite, on travaille main dans la main avec cet éditeur, il va nous proposer des livres bah, dont il lui reste du stock, bien évidemment, et puis peut-être des livres sur lesquels il a eu un regret, qu'il aimerait pousser davantage, euh, donc on avait envie d'offrir une nouvelle vie, une deuxième chance à, à des ouvrages.
1: Alors pas d'inquiétude, hein. on ne trouve pas des livres de seconde zone puisqu'ils sont tous soumis à un comité de lecture avant de se retrouver sur My Fair Book. Le prix c'est celui du neuf et le but c'est bien de mettre en lumière les petites pépites passées inaperçues. Voilà, j'espère de quoi lire de manière plus responsable. Eh bien Merci beaucoup Périne pour
0: cet éclairage littérature même en lisant on peut voir la vie en vert grâce à vous. <rire> Allez on passe au sport à présent avec notre coach nous Garnier. On va parler du bon moment dans la journée pour faire du sport. C'est vrai qu'on a souvent du mal à l'identifier à ce moment-là. C'est, c'est comme la
3: motivation, on sait ouais. pas où se casse. J'ai une petite idée, Mélanie. Alors, je vais vous aider à la
0: trouver, les filles. Alors,
2: le, les études scientifiques disent que le meilleur moment, en tout cas celui qui apporte le plus de bénéfices pour faire du sport, c'est le matin. Ben oui. et oui. À jeun. Alors, oh, attendez, je vous explique tout ça. Pourquoi, ouais pour passer un taux d'hormone qui est idéal pour la perte de poids et pour construire du muscle. Notamment, vous connaissez cette hormone, l'hormone du stress, le, le, le cortisol. Le, cortisol. Ouais. le matin, il est fait vraiment sécrété très faiblement. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intéressant en termes de métabolisme et plus efficace pour brûler des graisses. Ah, pas mal. La deuxième chose, c'est que certaines études ont montré que vous auriez moins d'appétit de, dans la journée. Si mmh. vous faites du sport le matin à jeun. À mais, jeun. mais
3: c'est quand même pas mauvais
2: de, de s'entraîner quand on n'a rien dans le ventre, quoi Alors, il y a pas mal de personnes qui disent « non, c'est pas bon », il y en a qui disent « c'est bon Alors ». Alors. Je pense que déjà c'est vraiment chacun fait mmh. comme il veut. Mmh. Ce qu'on conseille c'est si vous êtes débutant entre guillemets ne commencez peut-être pas avec rien dans le ventre, c'est mmh. peut-être pas mmh. l'idéal Évidemment. et on conseille surtout de faire du sport avec une intensité faible mmh. voire moyenne et pas non plus de faire 3 heures le matin à jeun mais plutôt de faire 30 45 minutes, ça sera déjà très bien. Et si on n'est pas du matin, c'est pas bon de faire du sport l'après-midi ou le soir. Et, et si on n'est pas du
3: midi, et si on n'est pas <rire> du <d'après-midi, Et rire> si on <est> pas euh... <rire>
2: si on n'est jamais Alors, en fait. En fait chaque chaque moment a un petit peu ses avantages, on va dire le midi, c'est le moment où vous pouvez faire un petit peu tous les types de sports, Vous pouvez faire faible intensité, haute intensité, enfin, avant tout de va manger. bien. manger oui, c'est ce que j'allais vous dire. <rire> Surtout, ne le faites pas après manger, mmh. parce qu'en niveau digestion, ce n'est pas c'est ouf. Euh, par contre, après, en fin d'après-midi, vous allez pouvoir faire vraiment aussi pas mal de sport. Faites juste attention aux personnes peut-être qui ont du mal à dormir. Ouais. Après, si on le couchent trop tôt, ce n'est pas une bonne voilà. idée, Certaines personnes trouvent que le sport relaxe le soir, mais d'autres personnes vont trouver qu'à à de la haute intensité, ça, ça fait que. On, on avait un mal. médecin
3: du sommeil la semaine dernière qui nous disait effectivement euh, faire, euh, faire attention au sport en fin de toute fin de journée. Exactement. Si vous vous couchez à 11 h minuit ça va encore, mais si vous vous couchez tôt, ouais, euh, c'est si pas vous une bonne certaines personnes finissent leur
2: séance des fois à 21h, 22h. Et il nous avait expliqué que c'était à cause de la température du corps, c'est ça aussi Mélanie. Oui, il voilà, faut, faut laisser du temps pour que la, la température oh. redescende tout bon, simplement.
3: Sur le papier c'est beau, mais, mais concrètement c'est, c'est pas simple hein, à mettre en place pour tout le monde quand Je même. suis
2: d'accord. Je vais vous donner une petite méthode que moi j'utilise pour moi et aussi pour mes clients pour trouver des moments pour faire du sport alors la première chose c'est que vous sortez vos plannings vraiment mmh. vous pouvez le faire hein, je... euh, si, hop, si vous, si vous écoutez cette si sur le hop, téléphone regardez votre agenda
3: vous savez quoi il y a écrit je vous prouver, il y a hein. écrit sport aujourd'hui euh, mais je vous j'aime bien. Regardez, il y a écrit émission é- é- a 1 é- émission 2 et sport elle a fait exprès juste parce que je venais là, écrit. <rire> c'est il y a bien c'est bien
2: alors en fait ce qu'il faut c'est essayer de se trouver des petits créneaux sport dans la semaine pas forcément tous les matins ou tous les midis ou tous les soirs mais des créneaux où vous savez que vous avez un petit peu de temps et vous les inscrivez quoi vous les écrivez comme Est-ce Des rendez-vous, comme ce... vous avez fait les filles. Est-ce qu'il faut que ce soit fixe euh, Vous n'êtes pas obligé à ce que ça soit fixe. Si votre, euh, Par exemple, mon emploi du temps, moi, change toutes les semaines. Donc, si c'est le cas aussi, reprenez votre emploi du temps le dimanche soir ou le lundi et refaites la même chose toutes les semaines. Et prenez des petits créneaux, 20-30 minutes, parfois ça suffit. Mais ça, ça suffit gentil, aujourd'hui, hein, ça va Ça c'est 30 Il faut minutes. Faire... Oui, je suis
3: sympa. Mais quoi,
0: deux fois 30 minutes, ça
3: suffit Ouais,
2: deux ou trois fois 30 minutes dans la semaine. Oui, parce que moi, des fois, ça. je cherche
3: une heure et c'est vrai que je n'ai pas toujours une heure. C'est effi-
2: effectivement, je trouve que les gens veulent absolument faire une heure, une heure et demie. Mais non, mais c'est pas grave si on n'a pas le temps faites des petits créneaux euh, en 20 minutes, vous faites déjà 20 minutes d'abdos je vous dis que vous êtes calmé un petit peu, hein, je vous le
3: dis oui, moi je pensais plutôt à 20 minutes de marche voilà hein, j'étais pas sur les abdos enfin voilà
2: après okay. je peux vous donner quelques exemples aussi c'est euh, pour vous organiser, notamment si vous avez des enfants je sais que c'est plus compliqué quand on a des enfants le matin vous déposez les enfants à l'école parfois on a un petit créneau creux comme ça avant J'avoue. d'aller bosser, ah, c'est ah. là que je vais me maquiller voilà bon mon prenez trois heures voilà. oui, et bien au lieu de faire ça, vous prenez une demi-heure ou 20 minutes pour faire un peu de sport Mais j'en soit... vois des mamans qui déposent les enfants en basket euh, voilà. et en Voilà, ça c'est très bien et oui. après vous prenez un peu moins de temps pour vous préparer vous pouvez aussi faire une séance vidéo maintenant il y a des vidéos j'ai vu sur Netflix de renforcement ah, 20 ouais. minutes de renforcement sur Netflix donc vous n'avez plus d'excuses là-dessus ou quand votre enfant si vous le déposez euh, au sport et ça, je reviens là je... Elle a dit, je vous regarde je dépose au foot
3: et je le regarde voilà. il y a un terrain Alors, autour votre, votre, enfant,
2: votre enfant est très très
3: beau j'imagine, il est tr- je ne veux pas lâcher le, le lâcher mais du vous regard. pouvez
2: le, le faire 30 minutes et après vous faites 30 minutes votre, euh, votre sport à en vous. fait vous êtes en train de nous dire que peu importe le moment il faut bouger, c'est ouais, ça, euh... exactement. peu importe le moment et même si c'est pas comme une, encore une fois le même moment tout le temps mmh. c'est pas grave mais essayez de vous trouver des petits créneaux comme ça et faites simple il y a la pause déjeuner c'est pas mal là. la pause déjeuner c'est très très bien et aussi euh, bah, le week-end forcément on est un petit peu plus Ouais. de temps et aussi vous pouvez utiliser les trajets, vous disiez, mmh. la maman elle va elle emmène ses enfants à pied euh, pourquoi pas emmener ses affaires de sport au boulot et rentrer du boulot en courant mmh. ou
3: en marchant, hein parce que vous n'avez pas l'excuse de la douche après. C'est vrai. C'était très clair merci beaucoup, voilà notre émission touche maintenant à sa fin, nous serons de retour demain à la même heure et Julia, quel sera notre programme demain Eh bien on va parler philosophie, on ne va pas se prendre la tête, on va voir comment
0: utiliser la philo dans notre quotidien pour nous et même pourquoi pas pour nos enfants. Et tout de suite on on se retrouve, on de la traconte sur Europe 1, à demain.